1: Esto es Polifrikis. Hola, hola, os damos la bienvenida una semana más a Polifrikis, vuestro podcast de referencias, si os gustan los juegos de rol, la fantasía, los juegos de mesa, los cómics, eh, todas esas cosas que eh, conocemos como, como frikis y como son muchas, pues somos polifrikis, somos, somos así. Y para comentar todos estos temas de rabiosa actualidad, algunos, otros no tanto, eh, porque son un poco más vintage, pero siempre interesantes, tenemos al equipo habitual del programa, Empezando por Millán Mozota, nuestro arqueólogo polifriki, desde más allá del Muro del Norte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Millán? Muy bien. Eh, aquí están deshelándose
0: hasta los, los hombres esos del frío, vamos. Aquí
1: A ver si esto, no esto, llega el esto, invierno. Esto de Winter is Coming me parece que era y una fake The winter fake is <ríe> not coming yet. Desde, desde la Batcueva, nuestro, nuestro hombre murciélago de, de, de polifrikis Mark Travé, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Pues bien, bien, aquí aguantando, durmiendo sorprendentemente más horas de las que esperaba, con capacidad de poder venir aquí al programa.
1: Ah, esto, también, estamos rompiendo mitos aquí. Ni ni ni, ni bien el invierno, ni, ni aquí la, la paternidad implica no dormir. Rompiendo mitos. Y rompiendo más mitos tenemos también, desde el Seyeda Gibras de San Cugat, ah, pues pues seguramente el hombre más... La, la voz aterciopelada del programa, el James L. Jones de San Cugat, Pablo Jiménez, ¿cómo te va?
3: Hola a todos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. <risa> bien, bien, va, va bien. Estaba pensando ahora que decís, tú te ríes, Andrés, y dices, ay, te veo que duermes mucho, Mark, y no sé qué. Ninguno de los dos ha pasado por una adolescencia de un hijo. Ya os tocará, ya. Ya os tocará. Pero ese llegará. es el
2: momento en, el que los, en los que se dan en adopción, ¿no? Eh,
3: en bueno, sí. los 12
1: y a los... A la sí, fábrica, yo, a la fábrica a trabajar. A la fábrica a trabajar. <risa> <risa> bueno, eh, como siempre tenemos un montón de temas en la, la escaleta y tengo muchas ganas de, de comentarlos con vosotros. Y si os parece, pues ya que estamos en el de libras de San Cugat, eh, vamos a hablar de libros. Como siempre, nuestro librero loco, eh, Pablo Jiménez, eh, tiene un, alguna recomendación para... A ver, ¿en qué podemos dejarnos los dineros si nos falta lectura para añadir a nuestra pila de lecturas? Pablo, a ver, ¿qué, ¿qué tenemos que añadir a la Torre de Babel esta que tenemos aquí de lecturas? A ver, todavía no. Todavía no.
3: Voy a recomendar un libro que aún no ha salido eh, porque sale el jueves.
1: Ah, bueno. Pero esto, bueno, en cuanto se publique el programa, ya no quedan muchas horas. Aún para, no ha se... Yo
3: no enseño nada.
1: ¡Ay, ay, ay, ay! Nosotros lo estamos, estamos. viendo ya a través de, de la cámara. ¡Ay, ay, ay! Tiene tienen nombre de uno de, de los fetiches, los autores fetiche del programa, ¿no, Pablo? Pues sí. Y es que
3: Brandon Sanderson, eh, bueno, pues para seguir en su línea, eh, acaba de sacar no uno, sino dos libros. O
2: sea, sí, lo que para teoría. él es una semana normal.
3: Eso es, eso es. La
2: semana normal de Brandon Sanderson.
3: Hoy voy a hablar de uno, El no voy a hablar de eh, el otro libro, porque todavía no me ha dado tiempo de leérmelo, que es Bastil contra los bibliotecarios malvados. Los seguidores de la serie Alcatraz contra los bibliotecarios mal malvados estarán deseando verlo, porque aquí Bastil toma la iniciativa. De hecho, quizá un poco parodiando aquel eh, Fausto tachado Eric de Pratchett, aquí lo que hay es un eh, Alcatraz tachado Bastil contra los bibliotecarios malvados. Pero del que vengo a hablar hoy es de el metal perdido que bueno, pues no, no va de señores que se compran un detector de metal y van por las playas de la costa catalana buscando a ver si encuentran
1: no, monedas? va de la decadencia de, mí... de, del metal y de los melenudos Ahí estamos también A mí no,
2: cualquiera no, de los, los dos argumentos me parece más interesante ¿eh? Los Pero...
3: metaleros que hemos perdido el pelo pues eso, ¿no? Es metal perdido ya no podemos hacer headbanging no. Madre de Dios que hay que... Sí, sí, <risa> me voy lo siento, pues que yo lo voy tú, un par de temas
2: mirar, para
3: hoy No, <risa> <risa> El metal perdido es el séptimo libro de la serie eh, Nacidos de la Bruma, eh, o podríamos considerarlo el 2.4 de Nacidos de la Bruma, ya que Nacidos de la Bruma se divide en dos trilogías.
1: Poca bruma con esta trilogía. ¿eh?
3: Mira, uy, lo, lo de antes era malo, pero este. <risa> María vale, saca vale. la tarjeta amarilla. Estamos en el programa. minuto
1: 8 del programa.
3: Ahí estamos.
1: Va a ser largo esto, ¿eh? va, a ser va a ser largo. largo.
3: Bueno, el Metal Perdido es una nueva aventura de Wax y Wayne, esta vez tomando mucho más protagonismo eh, Marashi, eh, la compañera de aventuras de, de ellos dos. Y la verdad es que no he conseguido acabarlo porque nos ha llegado hoy a la librería, aún no está a la venta, pero bueno, la mayoría de distribuidoras pues te los envían unos días antes para que los tengas ahí preparados y el mismo día que sale, pues lo puedas tener en el escaparate, lo puedas tener a, a disposición de, de la gente. Un libro que me está gustando mucho, me lo estoy pasando muy bien, Sanderson no ha perdido un ápice de pulso en ese estilo pulp que dota a esta segunda serie de, de Nacidos de la Bruma, que ya no podremos decir que son dos trilogías. Ahora es, de momento, una trilogía y una tetralogía. Eh, el metal perdido continúa las aventuras, allí donde donde las donde las dejó en la última novela, que era Abrazares de duelo. Eh, se ha tomado su tiempo en sacar este nuevo libro, pero bueno, teniendo en cuenta que cada año nos saca un par o tres de libros, pues bueno, no me quejo, ¿eh? O sea, hay Sanderson para años. Uh -huh. y, y la verdad, me ha sorprendido muy gratamente. Esperaba que quizás ya estuviera el tema un poco agotado, que ya lo había explicado todo, y no, no, tiene chicha para sacarle. Lo que pasa es que quizás se va un poquito más épico que en los anteriores. Se va un poquito más épico. Pero, bueno, sigue teniendo ese ese toque de acción a raudales, ese ritmo absolutamente endiablado y, y, oye, muy recomendable, el jueves 17 de noviembre estará a la venta en todas las librerías, eh, por favor, compradlo en la librería de vuestro barrio y, y haced feliz a vuestro librero o librera que trabaja muchas horas y que seguro que si os conoce eh, tendrá reservado un ejemplar para, para vosotras y para vosotros.
1: Pues muy bien, ya sabéis, ya podéis ir encargando también en, en Ikea ya, una, alguna estantería Billy nueva para ir acumulando los, todos los libros que va sacando Brandon Sanderson a lo largo del año. hay que el, hacer un club de danificados. El año, que
3: viene, el año que viene caen cinco más los que estuvieran previstos.
1: Pues eso, una Billy entera. La vais reservando y vais haciendo hueco ahí en casa sí, porque... Sí. <risa> bueno, eso se si considera
3: que no. es el autor más prolífico de fantasía y ciencia ficción eh, que hay hoy en día vivo. Pues, porque bueno. Stephen King se ha dedicado más al terror ¿eh? si no, uh -huh. igual Stephen King igual le ganaba ay, ay, una yo, empiezo,
2: yo empiezo a sospechar que la fama está mal distribuida igual Brandon Sanderson tiene amenazado a George R. R. Martin y la mitad de los libros en realidad los está escribiendo Martin y por eso Martin no acaba sus libros mira,
3: no me hagas hablar de Martin, no me hagas hablar de Martin y Rothfuss debe
2: estar haciendo los de Stephen
3: sí, King Sí,
1: Hijo. sí, sí bueno.
3: No, no, pero sí, esto es, de verdad que todavía hay gente que sigue pasando por la librería y preguntando, oye ¿se sabe ya cuándo va a salir el tercero de, de El Nombre del Viento? Y yo, sí,
1: claro mañana, mañana mismo sale Pues sí, 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 ahí, ahí estaremos Bueno, bueno, algún día, algún día llegarán o alguien lo, lo escribirá no se sé, sabe quién, pero, pero bueno, ya veremos llegará, llegará ese día en cualquier caso, no solo eh, de, de letra ahí acumulada y apretujada vive el polifriki, sino que también nos gustan los, los libros con dibujicos. Vamos a los cómics. Como sabéis, Marc lleva unas cuantas semanas eh, monopolizando lo que viene a ser la sección de, de cómics. ¿No nos deja? ¿No tenemos, nos deja por el cómics a ninguno? Tenemos y, que hacer el rincón de Marc. El rincón de Marc. Eh, lo, sí, de... lo que hay que
2: oírse, lo que hay que oírse.
1: La sección de los cómics de Mark. Los, los cómics, cómics de, Mark. de Mark. ¿Qué cómics has, nos vas a recomendar esta semana, Marc? A ver... Pues mira,
2: hoy vengo a por un, un cómic, una, una retractación. Hoy que va de retractaciones, porque eh, como estamos preparando el especial Andor. ¿Cómo? Eh, no sé qué
1: te refieres en absoluto. Sí, un
2: comentario, de, comentario a profundo de, de la serie. Eh, <risa> y he venido a traer otro tema profundo hoy. Venga, va chiste a Londres. Uh -huh. Y es que eh, ah. he caído he caído en las garras de Gautanabe. Uh -huh. Debo reconocer que yo me había resistido muchísimo a leer los, los cómics de, de eh, Son Es un autor de manga. Que eh, Mark, lleva... Mark, ¿te puedo pedir un favor? Sí. No me le cambies el nombre a la gente.
3: Go. Go ah, vale. Pone Go, ya, ya, sé que, ya sé que pone Go. Ya está. Ya, 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 ya está,
2: Nos vamos a poner ahora técnicos en, 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 en pronunciar los nombres. nombres. Japoneses. Dale, vale, vale. No, no, es que, a ver, te explico. Pese que hayan pues
3: escrito Go, normalmente la, la o larga en japonés se translitera, como no tienen alfabeto como el nuestro, sino que usan kanji y eh, hiragana y katakana y varios, la o larga se translitera como O en Estados Unidos y eso se ha copiado aquí, vale. Pero es una o larga. Es vale. Gotanabe.
2: Gota escrito gouta Utanabe pronunciarlo como buenamente queráis eh, tiene, varios, tiene varios mangas es un, es un autor eh, prolífico en, en este sentido y hace mucho tiempo que se dedica a hacer eh, obras. Adaptando a Lovecraft, ¿vale? Yo debo reconocer que tenía un prejuicio muy muy claro contra contra estas obras básicamente porque cayó en mis manos un manga que se llama, que, que adaptaba eh, la obra de Siablo Zaratrista de Friedrich Nietzsche y fue un... Eh, ¿Cómo van a adaptar esto al manga? Entonces, por curiosidad morbosa, dije, esto me lo voy a leer. Entonces descubrí que es básicamente cogiendo el título y diciendo y el resto pues nos lo vamos a ir inventando como bien a nos dé la gana y ya está. Entonces tenía muchísimo miedo que hubieran hecho exactamente lo mismo con, con obras de Lovecraft. El caso es que la semana pasada, en una presentación de del de cómic de Javier Marquina, que, por cierto, eh, ha estado con grandes eh, guionistas y autores en la Heroes Come en Madrid, con James Tinion IV, con compañías y allí firmando al lado, no no con la misma cola, pero al lado. O sea que, al final, resulta que vamos a tener un autor de éxito que se ha pasado por aquí varias veces.
1: Vamos a eh... hacer también la, la subsección, los cómics de, de Marquina.
2: Hombre, a lo tonto, a lo tonto, no sé si lleva 14 o 15 en cuatro años y los que quedan por salir. Eh, pero bueno, eh, Edwin, que es un amigo y oyente del programa, me dijo, no, pero míratelos tal, y me los dejó abrir. Y ahí la cagué, ahí la cagué porque me he comprado los de las dos obras, los dos volúmenes que hay de las montañas de la locura, ¿y cuál era? ¿Y el de la huida de Innsmouth? Sé que está también el del color que cayó del espacio y, si no me equivoco, El Sabueso y otras historias, pero eso creo que es de una edición anterior y creo que solo publicó Norma. Los otros estos los tiene Planeta Comic. Eh, me han encantado. O sea, son una adaptación muy fiel, no, sola, no solamente en esencia, sino también en... en atento a las descripciones, no solamente a la historia, sino a todo lo que va describiendo con un eh, nivel de detalle brutal blanco y negro, evidentemente, eh, con unas tintas muy, con unos degradados muy, muy concretos eh, lo único, si queréis, que puede doler un poquito pero es una cuestión estética una y exclusivamente, es eh, la definición de los ojos que sí que recuerda mucho a, a, a mangas eh, más eh, <coughs> fantasiosos pero por lo demás, eh, es espectacular el nivel de detalle, el nivel de fidelidad, el nivel de mmm, intentar plasmar... Claro, ¿no? Las montañas de la locura es un relato en el que hay un montón de descripciones de cosas que... Mmm, bueno, ese magnífico detalle de es inimaginable e inenarrable y cómo lo has puesto en una novela campeón. Bueno, pues mmm, jugando con, con ese tipo de, de detalles, este a, eligiendo muy bien el... el el cómo va a hacer la, por ejemplo, hay una, hay una parte que se explica la historia de los antiguos, la historia de los shogots, la historia de las guerras contra los descendientes de Tulu. Bueno, pues está muy, muy, muy bien plasmado esa, esa, esa historia, esa descripción de esa historia. A través de pues, un formato viñetas y, y las ilustraciones, jugando muchísimo con eh, tienes que mirarte con muchísimo detalle la, la ilustración para saber dónde acaba una criatura, quizás y empieza la siguiente o dónde acaba la pared, porque a simple vista, pues realmente te parece confuso, ¿no? Eh, bueno, ya digo, o sea, me he cogido estos dos y estoy buscando ya todo el resto de, de cómics de Gautanabe uh -huh. para, para hacerme sí. con en el sello solemos tenerlos todos. Bueno. No digo más. Ya, os aviso que esta es una de las magníficas cosas. Y la verdad, me ha sorprendido gratisimamente. No sé si alguno de vosotros los había leído antes.
1: Pues no los he leído, pero estoy echando un vistazo ahora a algunas imágenes. Y la verdad que el estilo así, pues muy muy barroco y muy recargado, con imágenes ahí en blanco y negro, muy con un yo, detalle muy, muy grande, me parece bastante impresionante.
3: Yo voy a dar un detalle de calidad, eh, dos personas con bastante criterio en temas de Lovecraft, como son Marco Ramírez y Andrés, no Andrés Palomino, que no tiene ningún tipo de criterio, <risa> sino Andrés Cirujeda, eh, se los compran
2: todos, los de Gotanabe o
3: ahora sea, Cuando sale uno nuevo, yo sé que tengo dos que ya
2: están reservados. A ver, tanto... A ver, mensaje para Marco y para Andrés, con todo el cariño del mundo. Y de esto, ¿por qué no me habíais hablado? Vosotros, ¿vale? Que entonces los habría leído antes. Deja de dar la lata ya con tanto Star Trek y ponte a hablar de... Ya sabe para quién va. Y ponte a hablar más de Tulu. Ya está. Mensaje para nuestros queridos oyentes y amigos.
1: Pues muy bien. ¿Qué, qué editorial lo publica esto?
2: La mayoría los ha publicado eh, Planeta, Planeta Comic... Uh -huh. Al menos los tres grandes que he citado, el del sabueso y otras historias de Howard Philip Lovecraft, creo que es de norma, pero no estoy seguro.
3: Pues muy bien. O, no, ya Ibrea. Bueno, es, de, pues... es de Ibrea y está inencontrable. O sea, hay que ir al mercado de segunda mano.
1: Muy bien, pues ahí tenemos la primera recomendación, las adaptaciones de Gotanabe eh, de, de la obra de Lovecraft. Fantástico, magnífico. ¿Qué más recomendaciones esta semana, Mark?
2: Bueno, pues la otra recomendación, esta ya es un cómic eh, más eh, europeo, es Sally Heathcote, sufragista.
1: ¿Te refieres a Sally Heathcote? Es que Heathcote... Sí, lo conozco, ¿no? ya, ya, pero ha
2: sido por ver si ahora también saltaba a
1: Pablo. Yo <risa> no entiendo en japonés, <risa> me da igual. Ah,
2: vale, vale, ya, vale perfecto. Pues sí, correctamente, eh, Sally Heathcote, sufragista, es... Eh, de hecho, el, el título original no es sufragista, sino que es sufraguet, al final, ¿no? Porque es el, el término que, que se acuñó uh, en 1906 por el Daily Express, que en el que se parodiaba, digamos, a estas, a estas mujeres que luchaban por, por el derecho al voto por femenino. Y que, ritmo, hoy, sí. y que la National Women's eh, Social and Political Union... Eh, acabó abrazando como, como un lema propio. Entonces, de hecho, eh... las sufra... por meter una cuña, las
0: sufragistas y las sufra... sufragettes son personajes que aparecen en las dos películas de Enola Holmes, de, uh -huh. de la segunda hablamos la, la semana pasada, y eh, aparecen haciendo una serie de cosas eh, que pu pueden parecer muy fantásticas o muy reales o muy reivindicativas desde presente, porque en realidad fueron totalmente reales como lo de las clases de jiu-jitsu o enfrentarse a los bobbies de la policía inglesa.
1: Uh -huh. Y también aparecen en Mary Poppins. Correcto,
2: Pins. sí, también aparecen en, Mori en Mary Poppins. <risa> Pero uh, en este caso vamos a un cómic un pelín más histórico. Uh, a ver, Pero aquí... Es ¿Que no sucedió lo de Mary Poppins? Claro que sí. Sí, 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 lo que lo de lo de Sherlock que es lo que no sucedió uh, a ver en este caso nos, nos, nos centramos en, en Sally que es una trabajadora doméstica al servicio de Emmeline Pankhurst una de las fundadoras de, del movimiento sufragista que precisamente por estar imbuida en esta en esta en esta sociedad o en esta casa donde se viven estas ideas eh, se, se mete de lleno en este en este mundo y la acompañamos en todo en todo un periplo Enciendo un retrato, ciertamente muy bien documentado y muy histórico de lo que es ese movimiento, de ese movimiento sufragista en, en Inglaterra. Muy, muy, muy interesante, sobre todo el uso de, ese, mayoritariamente en blanco y negro. Lo que pasa es que sí que juega con color para resaltar los detalles y juegan muchísimo, sobre todo, con los colores eh, morado, eh, un anaranjado, supongo. Eh, lo he preguntado, pero no lo he podido ver específicamente. Por sí, sí, turismo. Mar, que
0: es, perdón, <risas> es un anaranjado, el del pelo de la
2: chica, ¿no? Sí, juegan sí. para resaltar, precisamente porque eran los colores que usaban en ese movimiento, en esas banderas, eh, juegan para resaltar distintos elementos. Uh, mayoritariamente el cómic eh, está en páginas milletas de 3x3... En un formato muy muy estricto, sí que, que juega a veces con, con páginas a sangre precisamente para resaltar esa, esa estructura diferenciada, pero eh, en determinados momentos rompe esa rígida estructura para jugar a dar una sensación distinta. Por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo en las páginas, creo que es 92 a 101, que ahí está uno de los personajes está en la en la cárcel y juega con poner un fondo negro y jugar a construir cuatro cuatro columnas verticales en las que está narrando la historia dando la sensación o dando transmitiendo la imagen de esto que está ocurriendo en la cárcel. ¿no? Entonces, a nivel form, a nivel estructural y a nivel formal cómo está construida esta, esta narración, parece un auténtico acierto. Eh, lo que decíamos ¿no? por, por, por cómo va jugando con la forma de las páginas precisamente usándolo para romper el color para los momentos clave y en los puntos muy concretos y luego además el, el guión, sí que es verdad que no es uno de esos cómics que te engancha en la primera página y no te suelta hasta la última en el sentido de que es un cómic eh, pausado, es un, un cómic que trata un tema bastante denso y delicado en algún momento y te pide él varias sentadas para disfrutarlo. Pero en cualquier caso, mmm, maravilla donde donde las hayas. No he citado que es eh, guión de Mary M. Talbot y eh, secuenciación de Brian Talbot. Uh -huh. Dibujo y color de Kate
1: Charlesworth. Muy bien, pues fantástica propuesta. Esta Sally Hitchcock, sufragista, publica la cúpula, si no me equivoco, es fácil de conseguir esto.
2: Mm, es de 2015 no debería ser no muy complicado. No
1: complicado va por la novena edición por lo que veo en la página de, de la cúpula así que ahí andan tiene muy buena pinta, ya sabéis lo podéis pedir a vuestra librería de, de confianza, de proximidad y, y con esto vamos a ir cerrando ya Man. las recomendaciones eh, de Libracos de esta semana y si os parece nos vamos a las series y al cine Para que, que no haya confusiones, eh, no, no vamos a hablar de Andor. No vamos a hablar de Andor, porque es una serie, ya sabéis, de, de Star Wars, eh. Disney Plus, pero que todavía no la he acabado de ver, de manera que no está bien que hablemos de Andor ni opinemos así con, con mucha anticipación, porque me tengo a saber, hay que, hay que ver hacia dónde va la serie. No se sabe, nadie puede claro. opinar sin haber visto todo el desarrollo de la serie. De manera que, si os tú, parece... Tú eres es de esa
0: filosofía, ¿no, Andrés? Claro. De ver la serie completa claro. y además dejarla reposar un poco. Dejarla
1: reposar ahí y luego poder pues hacer un análisis eh, no apresurado en absoluto ni valorando, pues, ahí eh, sin, sin eh, haber Yo visto.
3: Cre creía que lo había oído todo ya. <risa> creía que lo había oído todo, pero Andrés diciendo eso, ahora, ahora sí ya lo he oído todo. ¿Puedo,
2: puedo, voy, voy a escuchar, en, voy a poner en bucle el programa anterior uh, <risa> Una vez, queridos oyentes, si no oís el resto del programa y el resto del programa es simplemente la repetición de la sección de series de, de hace una semana...
1: Mmm, bueno, so, so, solo voy a decir que me reafirmo en, en el comentario que hice eh, anteriormente que es que los tres capítulos primeros de Andor son un rollo, pero el cuarto no. Ya está, y esto es todo lo que he visto. Por lo tanto, tampoco voy, voy a esperarme. Ahora, ahora me ha picado la cosa y ahora sí que, mira, ahora hay que decir que... Eh, eh, Gracias a tus comentarios, Mark, y tu defensa de Andor en, en anteriores programas, le di una oportunidad. Mira, si tengo, que, si tengo fe en tu criterio, mira. Así que la estoy viendo.
2: Vale, vale. Me lo tomaré como un cumplido.
1: <risa> bueno, la que sí que he visto completa y la he disfrutado mucho es eh, la serie de El Gabinete de Curiosidades. Esta, esta serie, esta antología de relatos de, de terror que ha... Eh, desarrollado Guillermo del Toro eh, para Netflix. Eh, en la más pura tradición, ya desde lo, las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y luego los las revistas Pulp ahí de ese tipo, Wild Tales... A incluso luego la traslación directa a, a la televisión, que son pues las, eh, la, la, hora de Alfred Hitchcock, o las historias como, 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 se llama, La Dimensión Desconocida, Twilight Zone, o los cuentos del Guardián de la Cripta, este tipo de series que son recopilatorios de relatos independientes, en este caso de género, de género de, de fantástico de terror. En este caso, estos relatos eh, son concretamente de terror, ¿vale? Ha hecho una selección del toro de adaptaciones de, de diversos relatos de diferentes fuentes y con una, bueno, todo ello girando alrededor de su mundo personal. Eh, si os gusta eso, las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador o la propia Hora de Alfred Hitchcock eh, que, que mencionaba, eh, es, la, la estructura es, es muy similar, empieza pues con un, una pequeña introducción de, de, del toro en persona, ahí como, como gran eh, pues de eh, demiurgo o de, 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 el, de como, como el, el personaje que nos introduce a lo que será eh, la historia del día, o una pequeña, una breve introducción, en este gabinete de curiosidades que, bueno, yo, yo no conocía la existencia de esta cosa, pero igual Millán me puede echar una mano de este tipo de, de, de pequeños pequeñas colecciones de, de cosas curiosas de todo el mundo, un poquito en la línea de, de los de, de los shows de, de freaks o de, ¿cómo se llama?, de gendros, un poquito de curiosidades traídas de, de todo el mundo que, que se veían en, en museos raros de estos o en circos ambulantes. Y, y no tan raros, era,
0: era típico de, de los museos de finales del siglo XIX, por ejemplo. Incluso uh -huh. en algunos sitios, en algunos museos todavía pueden conservar un gabinete de curiosidades precisamente recordando aquella época, ¿no? Donde uh -huh. te vas a encontrar esas vitrinas de época tan bonitas con objetos muy curiosos y normalmente mezclados que puede hacer una cabeza momificada de origen inca, junto con una extraña estatuilla que viene de, de Egipto, junto con una colección de fósiles y un escape humano,
1: etcétera. Muy random, un poquito colección ahí súper variada, ¿no? Sí, sí. Pues, eh, en este caso, la introducción de, de cada uno de los capítulos, de, la, de, las, de las historias eh, del toro, eh, abre uno de los cajones de este gabinete de curiosidades y nos introduce a lo que va a ser la historia del capítulo. Y son una serie de, de historias que, a ver, no dirige ninguna del toro, ¿eh? Esto que quede que quede claro, de, Del Toro es el showrunner, es un poquito quien da coherencia a las historias. Supongo que también pues participa en la elección de las, las personas que dirigen estos estos eh, pues, relatos audiovisuales, estos cuentos para televisión. Eh, pero sí que es verdad que se nota mucho su mano en los temas de los diferentes cuentos, de las diferentes historias, porque salen todos sus tropos. Si os gustan eh, pues las películas de Del Toro, desde pues Cronos hasta El espinazo del diablo, El laberinto del fauno, eh, o las adaptaciones de Hellboy, o la más reciente, la, la forma del agua, por ejemplo. Vais ahí a ver todo el universo eh, de Guillermo del Toro tan característico que impregna todos estos capítulos. Son ocho capítulos, muy distintos entre sí. Vamos a encontrar, una, al final, en estas series que son de capítulos, como pasaba, un poquito como pasaba con Love, Death and, and Robots, Evidentemente es una, es una tipo de serie que, por definición, es irregular, ¿vale? Entonces va a haber capítulos mejores, peores, que te van a gustar más, menos, pero también esa es la, la gracia, que al final es como, ay, voy a comer un caramelo, a ver qué tal, a ver qué sale aquí. Y a ver, pues mira, pues se te sorprenden por un sitio y por otro. Y la gracia precisamente es que los estilos eh, tanto de, de factura audiovisual como del tipo de narraciones y ambientaciones, más unas más eh, ambientadas en el pasado, otras más en el presente, otras unas en el siglo a principios de en los años 20, tipo Lovecraft, otras eh, en los años 70, por ejemplo, bastante curiosas... Eh, Realmente son ocho capítulos muy variados y que seguro que encontraréis algunos si os gusta el género de terror, porque si no os gusta el género de terror y, y pues eh, el, las historias de, de horror, pues no, esto no es vuestra serie. De hecho, la sacaron para, para Halloween con, con muy buen motivo. Y, y la verdad es que hay, hay historias que dan más miedo que otras, hay historias que tienen más gore eh, que otras. Hay que decir que el nivel de gore eh, es bastante elevado. Ya sabéis que Del Toro tiene una, bueno, pues un gusto por el tema de pues la, la cosa explícita, pues la, 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 la carne rasgada, las, las, las navajas que cortan. Eh, pues la sangre que brota y ese tipo de cosas. Las autopsias eh, son cosas que en las películas de Del Toro vamos a ver muchas veces, y que, precisamente, en la mayoría de las historias, pues salen, salen, pues, de todo, desde desmembramientos hasta automutilaciones, hasta autopsias, directamente. Y una de las cosas, de las cosas que tiene curiosas, precisamente, es que, a pesar de ser una serie de capítulos individuales sueltos, que se pueden ver por separado y en el orden que queráis. Una de las gracias que tiene, yo creo, es que, eh, y se ve ahí la mano del toro, es que dialogan bastante entre sí a través de varios leitmotifs argumentales visuales y estilísticos. O sea, que a lo mejor, a pesar de no tener nada que ver una historia con otra, no es que aparezcan personajes de una en otra y tal. Pero sí que, por ejemplo, yo que sé, eh, un personaje en un capítulo hace un gesto determinado, en plan como señalando a otro, y en el capítulo siguiente resulta que hacen un gesto muy parecido a otros dos personajes que no tienen nada que ver. O de repente, en un capítulo se habla de una autopsia y en el, el, el capítulo siguiente se llama la autopsia. Y va íntegramente basado sobre, sobre una autopsia en unas extrañas circunstancias. Este tipo de cosas... Yo creo que es una innovación bastante curiosa en lo que es el formato de este, de las, las series ahí de, por capítulos, las, las antologías. Y me ha gustado, me ha gustado mucho y se le ve mucho la mano de, de del toro. Eh, Mark, ¿y qué ibas a comentar?
2: Iba a preguntarte, entonces debo entender que es imperativo, así como Love The and Robot no ocurría, debo entender que en esta sí es imperativo el orden.
1: No. Yo creo que no, pero que si lo ves en el orden adecuado, eh, te das más cuenta más rápidamente de estas rimas, ¿vale? vale. Yo creo, vaya, al menos yo lo vi en, en orden y entonces era bastante claro el plan de, ostras, ah, vale, en el capítulo anterior han hecho esto y ahora en este están haciendo esto justo que es prácticamente lo mismo, pero con otras palabras, ese tipo de cosas. Pero se puede perfectamente ver en el orden que más rabia os, os dé. De hecho, la serie empieza eh, por el un relato... Eh, de Guillermo del Toro, eh, un, basado en una historia eh, escrita por Guillermo del Toro, y luego cada uno de ellos está di dirigido por eh, directoras y directores distintos, ¿vale? Que de hecho los presenta del Toro en la, en la introducción. Hace un pequeño, hace el, el, un poquito de avance, así, así con, enseña un objeto curioso y enseña una figurita con el director o la directora. Ahí todo, muy, muy lobecraftiano y chuloideo todo, la verdad. Eh, hablando de temas de, de, de chulo y de Lovecraft eh, se ve claramente que Lovecraft es uno de los autores fetiche de Guillermo del Toro ya lo sabéis en sus películas pues hay muchos temas que recuerdan mucho la obra de Lovecraft es un fan declarado de hecho en su esta casa museo que tiene en la que realmente es un auténtico gabinete de curiosidades por, por sí mismo. Él tiene como una especie de casa que tiene muchas. es muy coleccionista y colecciona desde cosas de sus propias producciones. hasta eh, originales de, de, de libros de, de todas las épocas, de todos los autores que le gustan, de ciencia ficción, fantasía, terror, hasta figuras de cera de diferentes personajes, tanto de la Hammer, por ejemplo, de Frankenstein. Tiene una reproducción a tamaño natural de Lovecraft en su. en su. en una de las salas. Eh. Pues Ah, es, eh, una de las cosas que repite muchas veces del toro es su pasión precisamente por, por Lovecraft. Y en estos ocho capítulos, dos son adaptaciones de, directas de Lovecraft, como son el modelo de Pikman y los sueños en la casa de la bruja. vale Y luego hay un par que tienen temas eh, lovecraftianos totalmente. Los dos primeros, las ratas en el cement ratas del cementerio. Es una partida de rol de, de la llamada de Chulú clarísimamente. Podría ser perfectamente. Y en la primera, esta que hablamos del trastero 36, que es eh, de una idea original de Del Toro, también eh, acaba con un montón de material. Encuentran ahí unos yo, libros. Yo, no tengo
3: una, yo tengo una pregunta, Andrés. ¿El guión, la historia, la escritura es de Del Toro?
1: No, 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 no. Esto ah, es encargo ah,
3: entonces A lo mejor igual lo veo. <risa> bueno, no, no, es que estaba no, esperando. No, ¿no has e leído Nocturna, ¿verdad?
1: No, no, no. De escritura, vale, pues, no, no, el libro pues, no, no, no. Ya está.
3: Yo es que leí un libro teóricamente escrito por Guillermo del Toro. Como novelista y dije, dedícate al cine, chaval.
1: Sí.
3: <risa> yo, <risa> pues yo dije que, lo mismo.
1: Pues no, que, no, no están escritos por, por Del Toro. Está solamente como showrunner y coordinador de esta, de esta recopilatorio de, de historias. Y, bueno, encontraréis un poquito bastantes ahí fábulas morales. Al final, los, los cuentos de terror, pues, un poquito muchas veces eh, so, sirven para, para castigar sí. ahí actitudes despreciables del ser humano, muchas veces, eh, aquel que es egoísta, aquel que es, eh, pues... Eh, avar o las personas que miran solo por su interés en vez del de la comunidad, pues muchas veces acaban siendo castigadas y y de forma muy cruel y e violenta. Esto pasa en la mayoría de estas de estas historias, pero también tiene historias así bonitas, con un final así emocionante, historias... Bueno, y luego también eh, hay que hablar de, del casting, de que tiene una selección de secundarios de lujo. Es aquello que dices, que dices, onda, no hay ninguna gran estrella en plan de, wow, esto es el el, el, el más famoso... Eh, podría ser el, el actor que interpretaba a Ron en, en las sagas de, de Harry Potter, por ejemplo, uh -huh. o F. Murray Abraham, que es que, pero to, si os fijáis, todos son actores secundarios. Al final, pues eh, eh, Murray Abraham era el salieri de, de, de la peli de, de, de Mozart, de, de cómo se llama, de Amadeus, un poquito, pues también todo actores secundarios, o el protagonista de The Walking Dead, por ejemplo, también. Hay varios actores que os sonarán la cara, pero que no son grandes superestrellas. Eso también pues, mola bastante y también es bastante a, habitual de, de las series de televisión de este tipo de, de producciones, en plan tipo La, la, la Dimensión Desconocida o, o La Hora de, de Alfred Hitchcock, que pillaban ahí actores secundarios y lo importante era ahí el guión. Iban sacando ahí tanto a directores poco conocidos que empezaban haciendo estos capítulos, como actores y actrices pues, también poco poco conocidas. Eh, y nada más, eh, yo solo os voy a recomendar que, que la veáis muy fuerte porque me ha gustado bastante. y A pesar de que a mí, ya sabéis que el tema del terror y del gore no es una cosa que me guste, pero, oye, me ha gustado bastante. No sé si habéis podido echarle un vistazo a algún capítulo.
0: No, lo tengo ahí en la lista de reproducción para empezar a verlos poco a poco. Eso me da la impresión que estará bien para ver alguno uno al día o así
1: sí, sí, sí. Se puede ver, son capítulos no muy largos, de una hora aproximadamente, de duración el más largo, o hay algunos que son más, más cortitos. Pero se disfruta, se disfruta muchísimo. Yo espero que haya una segunda temporada, o que cada año para las alturas de Halloween vaya del toro ahí sacando una selección de, de cuentos.
0: Claro, es que puestos a invertir, si sí. tengo que ver tres episodios regulinchis de Andor para llegar a un cuarto
1: Está bien. Pues. Ya sí, aquí ya vas directamente con... al, al meollo. Aquí ya, ya está. Te va a gustar o no te va a gustar, pero ya puedes decidirlo claro. ahí con 20 minutos, 30 minutos. Mark está mirando con cara de desaprobación.
2: No voy, a, no voy a volver a entrar en una discusión estéril para gente que ha demostrado que el bueno, criterio no, no, no.
1: Ya hablaremos de Andor cuando, cuando corresponda. Eh, dicho esto, eh, Millán ha estado viendo también un par de series en Netflix. Estamos hoy temáticos de, de Netflix, Millán. A ver, ¿qué, sí. qué, ¿qué nos recomiendas?
0: Bueno, concretamente es una, una serie de la que voy a hablar ahora y luego comento un, un poquito una película que he visto. Uh -huh. La serie es la cuarta temporada del Príncipe Dragón, que es una serie de animación de, bueno, de alta fantasía, de estas con magos, dragones, elfos, para todos los públicos. ¿Vale? que se puede ver con niños perfectamente y, bueno, tiene más muchos aspectos que creo que son positivos en, en ese sentido y para, para ver con niños eh, y niñas, lógicamente. Y es, eh, el director es eh, Aaron Esad, que era el bueno uno de los guionistas y eh, productores de eh, Avatar, de la Sirebender, y también sigue un poco la estela de esa serie clásica de animación. Que para quien haya visto la de Avatar, pues le puede... Eh, ya son, ya les sonará ya será la idea del tipo de personajes las historias las eh, la presencia de la diversidad y los dilemas morales no que es algo que, que está como espejado que se reproducen en, en las dos en las dos series eh, ahora por poner una dar una de arena no o sea una de calle y una de arena en el sentido de que no no todo es perfecto aunque debo decir que esta serie que eh, acaba de estrenar su cuarta temporada y es la que voy a comentar, eh, me ha gustado, esta, esta temporada me ha gustado, pero no me ha gustado todo. Concretamente, lo que menos me ha gustado es que tiene dos primeros episodios que son realmente de relleno, porque eh, muy lentamente, de manera con un ritmo muy lento, vuelve a presentar un poco a cada uno de los personajes principales que las personas que han visto las tres temporadas anteriores los conocen perfectamente. Y episodios nadie, <risa> nadie Yo creo que nadie va a engancharse a esta serie por, el, por la cuarta temporada, pero bueno. Eh, entonces son episodios en los que van planteando mira, esta es la situación, esto es lo que pasa, otra vez lo mismo, esto es lo que pasó y ahora estamos en este punto que yo... Eh, bueno, lo comentaba el otro día, creo que en el chat de Polifriquis, o no lo sé, en otro chat, que en Mec de Polifriqueo, eh, que me quedé dormido a mitad del segundo episodio, me desperté para los créditos, seguí viendo el tercero, que es donde empieza la serie, y ya dices, ah, bueno, ya están pasando cosas, ha arrancado esto, ha arrancado. Mira, y... antes que Andor y todo. <risa>
2: <risa> <risa> que no iba a sacarle más punta, ¿eh? Pero me... <risa> pues, cuando, pues cuando acabes, volvemos a hablar, Andrés.
0: En el tercer episodio de Príncipe Dragón es donde ya empieza a desarrollarse toda la historia y ya vas viendo las virtudes que, de, habituales de la serie, no las que hemos visto en las temporadas anteriores. Una construcción del mundo detallada, compleja, con muchos reinos, muchas eh, culturas y pueblos distintos, muchos personajes, cada uno con sus motivaciones y sus propias ideas... Una fantasía así bastante espectacular. Eh, la animación es 3D, pero tiene aspecto de, de dibujo animado, no de render, es ese estilo. Tiene una estética un poco amerimanga, pero entre Disney y manga, ¿no? Una cosa así intermedia. Y, y todo lo que es la estética, los vestuario, los escenarios, tienen muchísimas resonancias al a los videojuegos estos de fantasía de las últimas generaciones, como puede ser el World of Warcraft, el, el Dota, el League, of, el League of Legends, LOL, vaya, y, y un poco recogen muchos elementos de, de estética en, en los personajes, en las distintas culturas y en los distintos escenarios, ¿no? Eh, es una serie que en todo momento presenta una gran diversidad de géneros, de orientaciones sexuales, de razas, de etnias, de grupos distintos y eh, presenta de una forma muy natural y muy abierta a todos estos temas, por lo cual eh, eso es algo que me gusta mucho. Es una serie en la que se hablan de, de dilemas morales, ¿no? Los personajes son son complejos y especialmente los villanos, pero también los héroes y las heroínas tienen sus momentos de duda, se preguntan por qué hacen las cosas, si están bien, si están mal, qué deben hacer, o sea que en ese sentido está muy bien. Y luego eh, esta cuarta temporada lleva el subtítulo el misterio de árabos y mmm, ahí también hay un poco de luces y sombras porque sí que es verdad que ya eh, la trama va alrededor de este villano inmortal que nos están anunciando desde la primera temporada desde el inicio de, de la serie es un, un elfo eh, que es un gran manipulador un gran hechicero malvado que está atrapado en en otra en algún lugar no una prisión y que intenta liberarse y todas las historias que hemos ido viendo se van juntando los hilos y todas se ve que discurren alrededor de, de este gran villano ¿no? y de sus manipulaciones. Pero al final se nos queda corta porque lo que pasa es que en los otros siete episodios, quitando los dos primeros, tiene un total de nueve esta temporada, al final eh, sí pasan cosas, pero dices, bueno, pero para una cuarta temporada igual tenía que haber un po habido un poquito más de trama. Uh -huh. Y de hecho te lo dejan un cliffhanger de estos de ¡ay, quiero más, ¿no? <ríe> que claro, yo entiendo eso para los Ourruns, el productor está muy muy bien, pero pero creo que, que esta parte de, de la serie que ya está bastante avanzada, con aficionados que la llevan viendo ya años, ¿no? Eh, podría, podría haberse estirado un poquito más, ¿no?
1: Bueno, eh, en cualquier caso. Sí, dime. Sí, ¿qué más ibas a comentar?
0: Bueno, que eh, simplemente apuntar que lo que no recomiendo es empezar a verla por la cuarta temporada.
1: ¿No? ¿Seguro? Eh? Eh,
0: empezar por la primera. Ah. Que total, son episodios cortitos, muy entretenidos, enganchan mucho y están todos en Netflix.
1: Pues muy bien, pues tenemos las cuatro temporadas del de Príncipe Dragón en Netflix. Vamos a vamos a ver, a ver qué tal. Si queréis echarle un vistazo. Y también has estado viendo una película, ¿no, Millán? Sí, una
0: película que a ver es entretenida se puede ver, ya lo he visto hasta el final, no la he quitado. Eh... A ver, pero a ver, como, a
1: ver eh... no, no me das muchas esperanzas y lo mejor que puedes decir <risa> es que <risa> no la he quitado. <risa> estamos,
3: estamos hablando de la misma persona que eh, reconoce como gran obra de su juventud Solar Babies. Uh, <risa> y la que acaba de Solar decir Babies.
2: que tres capítulos de una serie de ocho, no, no, pero una película que ya empieza diciendo no la he quitado, mmm, <risa> perdón, ¿eh? Igual el cuarto capítulo le podríamos dar una oportunidad. Sigue, sigue. <risa> si fuera
0: un elfo y viviera 600 años, seguramente, Mark. Pero volviendo a lo que estábamos hablando... Me necesitas
2: otras vacaciones.
0: <risa> Eso también. <risa> que era eh, la película que se llama La escuela del bien y del mal. Eh, la verdad es que, ¿sabéis...? Claro que lo sabéis, os vais a acordar del concepto que acuñamos... ...en un programa de Zero en Cordura... ...que se llamó Los pezones de Batman. Uh -huh. ¿Vale? Algo que eh, suena. Es, es, sí, esa sí, idea es presentarlo de una... Muy bien, ¿eh? ...una película que... La, ...la ves sobre el papel... ...¿vale? O con su ficha y dices... ...esto tiene que funcionar, ¿no? El, el, la temática me agrada. Actorazos y pedazos de actrices que salen. El director... joder, ...es un director que ha hecho cosas cómicas... Eh, showrunners de series eh, que son muy míticas, como Math Men, ha sido guionista de, de episodios de The Office. Esto, esto tiene que funcionar. Y luego la ves y dices... Pues no. Están las piezas, eh, están los elementos sueltos, pero lo juntas todo y, y te da un poco de vergüencita ajena. Dices, ¿no? ¿qué cosa más infantil? Inf inf no, bueno, qué cosa más simplista, porque infantil puede ser y puede estar muy bien. Pero qué cosa más simplista, qué cosa más más poco elaborada, que es pan sin sal, ¿no? Al final. Eh, y hecha ya la crítica, vamos a hablar un poco de la película y de lo que va,
2: ¿vale? Si es un o sea, poco... Ahora que ya hemos repartido hostias a cuatro manos. <risa> <risa> vale,
0: la, la película... Cogería muchas resonancias de, de Harry Potter, para empezar, sería como su gran referencia. A ver, llamándose la escuela del bien y el, y el mal, ya te puede dar un poco la idea. Y en este caso, en lugar de presentarte una escuela de, de magos, como era Hogwarts, ¿no? donde pasaban eh, toda la, la saga de Harry Potter, pues lo que eh, presenta son dos escuelas enfrentadas, por así decirlo, en las que se educan y se forman los que van a ser eh, los villanos y villanas y los héroes y las heroínas de los cuentos de hadas, precisamente de lo que hablamos en el último programa o en uno de los eh, últimos que hemos grabado, de Cero en Cordura. Eh, estos eh, héroes, heroínas, villanos y villanas de cuento de hadas, pues son seleccionados, son traídos... En, Muchas veces son descendientes directos de, de otros personajes de cuento, ¿vale? Y ahí tenemos un elemento que recuerda mucho a, tanto a, a fábulas, ¿no? Los, los cómics como a la serie de, de televisión de Era una vez. O sea, de nuevo está cogiendo cosas que ya, han, ya se han hecho, han funcionado. Y, y también y, pues, eh, los, de, los
1: descendientes, la serie, las películas de Disney Channel. Pues te puedes ya esperar algo más es porque... Los... Totalmente out. No con conocéis de los descendientes, descendientes hombre, por favor, con todos los villanos de Disney, con coreografías que cantan y bailan las, los hijos y las hijas de los villanos de Disney vale, que van a la escuela vale. y todo eso. Eh, sí, eh, sí, para eh, que estés más sí, tranquilo sí. te diré que sí, pero... Andrés, si
3: cantan y bailan, Millán no lo va a ver. <risa> no,
0: probablemente no. Anda que no puedo. Solo mola, si son los, los, de los, los descendientes <risa> eh, Pues al final tenemos estos bueno. elementos, ¿no? Estos eh, chicos y chicas que se van a convertir, pues en gente de mucha villanía o gente de mucha heroicidad y van a ser protagonistas de cuentos de hadas y se educan en una de estas dos escuelas eh, y ya pues eh, hay dos dos chicas, dos amigas, dos eh, mejas, ¿no? Dos mejores amigas que son llevadas a esta... y cada una cae en una de las escuelas. Entonces, bueno, ya ahí está el, el drama, la trama, ¿no? de que se, se enfrentarán, ¿no? Hay un chico, pero no sé, las dos se enamorarán o no tienen ningún interés en él. Bueno, ya se va desarrollando toda una serie de enredos, una historia, de nuevo, las piezas están bien. Dice, bueno, pues plantea, porque al principio, pues vas a ver, sin hacer muchos spoilers, pues una presentación como muy eh, maniquea del bien y del mal, muy de cuento de la superficial y luego van a rascar un poco eh, y va a ah, bueno, le dan un girito, lo hace un poco más interesante. Vale, que no era esto tan simplista como como se presenta en un momento. Vale, está bien. Pero no acaba de funcionar, eh, a mi modo de ver. Al final la, la acabé de ver, me dije, bueno, una peli entretenida, ya está. Eh, y eh, a pesar de que tiene, pues eso, unos actores y unas actrices, pues muy potentes. Eh, están, bueno, las las dos protagonistas principales, las jóvenes eh, actrices Sofía Willy y Sofía Ancaruso, que lo hacen bastante bien. Y luego están eh, los adultos, por así decirlo, que hacen de los distintos profesores de, de la escuela eh, y que están regular. Los para mí que están mejores son, o las que están mejor son Michelle Yeo haciendo de, de una de las profesoras, y Charlize Theron como la decana de la Escuela del Mal. Uh -huh. eh, está ¿cómo se llama? Kerry Washington, que es la decana de la Escuela del Bien. Se hace pesada, se hace bastante pesada para, para mi gusto. Y Laurence Fishburne, eh, es que yo ya solo veo a Laurence Fishburne, no, no me parece Morfeo. que interpreta
1: ningún papel excepto <ríe> el mismo. Ay, Morfeo. Pero salen también, veo, Kate Blanchett y Ben Kingsley. No, no, Muy sí. poquito. Ben Kingsley
0: sí, sale caracterizado como una criatura de cuento y te ríes bastante. Está bien. Eh, pero eso, son papelitos.
2: Yo, yo me lo estaba mirando y viendo todo el, 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 cartel, el cartelón de nombres. Sí que... Claro. Eh, y, y la premisa inicial que ha puesto, que se quiere decir, bueno, vale, maniquia y mm -hmm. tal, pero depende de cómo lo planteen. Estoy de acuerdo con Millán en el hecho de... Parecía que lo tenía todo. De hecho, yo me estoy salvando. Elena fue la que la que le dio al Play. Y cuando yo hice un, ah, pues yo esta la quería ver, y Elena me dijo, no, no querías. Te iba a preguntar, te iba a preguntar la opinión de Elena, que es una mujer que tiene un excelente gusto. Elena, yo hice un, ah, pues no, en realidad no querías. Digo, tan, tan, dice, no, no
1: querías. Pues muy bien, pues esto es una antirecomendación, recomendación eh, ¿no? directamente esta escuela del bien. Un más del o mal, menos, pero
0: siendo sí, ya sabéis que no suelo desrecomendar, me gusta más hablar de cosas que me han gustado, pero en este caso, era, es un, una película tan polifriki y tan en el tema de cosas que tratamos que me pareció interesante comentarla.
1: Bueno, y ya que no la has quitado, pues bueno, no está, está mal. Bueno, está bien. Y con esto, con esta recomendación de que okay, la dejamos que la veáis a vuestro criterio, vamos a pasar en a Netflix. jugar un poquito. En Netflix, en Netflix, sí. Vamos a pasar a jugar un poquito a juegos de rol y juegos de mesa. Pues la primera recomendación es un, es un título que ya tenía muchas ganas de, de recomendar desde hace, de hace tiempo. Aunque es un juego de mesa con elementos narrativos indie raro que es difícil de explicar. vale. Se trata eh, de El Año Tranquilo, un juego de Avery Alder. Eh, que, bueno, la propia definición que en de, de, de la caja es, eh, es dice que es un juego de mesa y rol un juego de dibujar mapas y literalmente es es así es un juego de dibujar mapas de una forma colectiva pero los mapas más allá de poner pues eso, las cordilleras, las ciudades los ríos, las montañas o lo que, lo que sea, eh, sirven para eh, dibujar entre todas las personas que juegan eh, una colectividad, ¿vale? Una, pues eso, una, una comunidad. Y es una cosa que empiezas con un mapa en blanco y con la colaboración de todas las personas que participan, eh, vas definiendo eh, esa comunidad. Y puede ser cualquier cosa, dependiendo del grupo con el que, con el que juegues. Eh, que puede ir desde la cosa más cómica o hilarante a cosas de terror, cosas de fantasía, de ciencia ficción, lo que se nos ocurra, ¿vale? Entonces, este Año Tranquilo es un juego postapocalíptico y representa que eh, ha habido pues una gran crisis, no se especifica exactamente qué, pero ha habido pues un, un fin del mundo en el ambiente que, que sea. Y eh, después de este fin del mundo, nosotros vamos a, eh, a dibujar, vamos a, a, a definir cómo es una comunidad de supervivientes. vale eh, Y lo vamos a hacer a través de, de una serie de cartas y por turnos vamos a ir decidiendo cosas que, que definen esa comunidad y vamos a ir plasmándolas en el mapa, que va a ser como la, la huella, va a ser el, el registro de lo que va pasando a lo largo de este año tranquilo. Tenemos un año tranquilo para prepararnos, para reunir recursos, para armar la comunidad, para formar estructuras, eh, eh, crear eh, pues sociedades, grupos colectivos, eh, intentar eh, eh, empezar proyectos conjuntamente, eh, enfrentarnos a problemas y a dificultades, eh, hasta que eh, cuando se acabe el año vendrán eh, bueno, una especie de caminantes blancos, pues vendrán unos, unos seres que vendrán a destruirlo todo y ya estará. Se acabará la civilización y ya está. O sea que tiene como un, tiene un reloj muy claro. De hecho, eh, el, el juego se limita a 52 cartas, que son las 52 cartas de una, de una baraja, pero también son las 52 cartas eh, las 52 semanas de un año vale De hecho, las, las cartas están divididas en cuatro extracciones. Las, las primeras son la primavera, después vamos al, al verano, después vamos al otoño y acabamos el invierno. Y las ponemos en un mazo y vamos sacando cartas que nos van a ir ayudando. Cada persona saca una carta por turno y esa carta nos ayuda a definir una cosa nueva en el mapa a que hace avanzar o no lo que ya habíamos definido eh, anteriormente. Entonces, eh, eh, entre todas las personas, se empieza definiendo cuatro cosas básicas, de hecho, pues a través de una serie de preguntas entre todas, pues cada, cada persona eh, responde una de las preguntas y vamos añadiendo, bueno, pues eh, definamos unos recursos. Pues se define una serie de recursos, pues ya sea madera, eh, medicina, alcohol y microchips, por ejemplo. Luego eh, de ahí de esos, eh, de esos recursos se decide si hay escasez o si hay abundancia de ellos se colocan en el mapa. Pues mira, pues si hay microchips, a lo mejor hay una fábrica abandonada en un sitio, a lo mejor hay un volcán, hay un río, hay un pueblo eh, o hay unas cuevas, lo que queramos. Y esto nos da bastante margen a definir una ambientación eh, con el entorno que se nos pueda ocurrir. Es un poquito muy en el rollo de los juegos eh, sandbox, de, de, de mundo abierto, de los juegos de rol. Coge muchas cosas de, de juegos narrativos. Aunque en sí no es un juego de rol, porque no interpretas tampoco a un personaje concreto. En, de hecho, en, en las instrucciones del, del juego explican que lo que interpretas, en realidad, a cada una de las personas y en cada turno, lo que interpretas es una corriente de pensamiento. Esto a mí me flipa, o sea, que no, no, estás, no es que estés personalizando en una persona mi yo soy un héroe, que tal, no, 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 es que dentro de esta comunidad de supervivientes que hay, yo represento a una facción que opina de una determinada manera y quiere actuar y tiene unos objetivos propios, una corriente de pensamiento, cosa que me parece bien, o sea, que en un momento dado puede ser Vox, eh, por ejemplo, un Vox dentro de la ambientación que, que deseas, me, me refiero, que puedes eh, representar un tipo, una, una, una parte de la sociedad que puede tener una ideología determinada que puede coincidir o no con la tuya, pero que en, en, en pos de la, de la narración y de la creación conjunta de esta sociedad, pues puede ser interesante. Porque también la gracia es, precisamente, que entre todas las personas nos pongamos dificultades para, para crear esta, esta sociedad. La gracia no es que, ah, pues mira, pues, Encontramos todos los recursos, eh, tenemos todo lo que necesitamos, eh, nos armamos y ya está, y ya tenemos de todo, y esta es una sociedad idílica perfecta y ya está. La gracia, precisamente, es que pues cada una de las personas que intervienen en el juego pues puede ir dándole una vueltita. Bueno, pues ahora aparece una, una, una persona eh, que llega al, al poblado y crea un problema. Eh, queremos a esa persona, le vamos a seguir, le vamos a hacer caso, eh, decidimos expulsarla, eh, le ofrecemos comida... Eh, de, hay diferentes opiniones constantemente eh, a lo largo del juego que harán que se manifieste pues esas tensiones eh, en, en la comunidad, de hecho hay una, hay, hay un, puedes eh, coger una serie de cubitos, entonces si eh, las personas que están jugando toman decisiones que tú consideras que no son interesantes a como, lo que es tu visión de la comunidad pues puedes coger un cubito que representa la tensión, Y entonces a medida que vas acumulando cubitos, representa la tensión que hay en esa sociedad que estamos creando entre, entre todos, en este grupo de supervivientes. Y luego hay diferentes mecánicas muy intuitivas y muy divertidas. Es un juego que las reglas son muy sencillas y que en, en dos turnos ya todo el mundo lo, lo ha entendido eh, y que de hecho no es muy no es nada culo duro, es un juego de estos indies que, que es en plan como para todos los públicos y que se, se, se centra más en la narración que otra cosa. Eh, y hay varias cosas que se pueden hacer. Se pueden iniciar proyectos para la comunidad con una serie de, de con un contador. Ponemos un dado que representa las semanas que vamos a tardar en hacer un proyecto. ay Pues mira, yo creo que eh, mi la comunidad tiene que ponerse a hacer un puente para atravesar este río porque nos interesa llegar a, para investigar aquella fábrica que hay del otro lado a ver qué hay, a ver si hay zombies o hay otra cosa, no sé, cualquier cosa. Pues ponemos ahí, yo creo que pongo esto y pongo un dadito con las semanas que considero que vamos a tardar a construir eso. Y a medida que van pasando las semanas, el dado va reduciendo hasta que llegamos a que se construya esa cosa y concretamos qué pasa, a ver si lo hacemos con éxito o no lo hacemos con éxito. También podemos eh, provocar una consulta o un debate eh, sobre un tema, en plan, eh, por ejemplo, eh, ¿debemos aceptar el canibalismo en nuestra comunidad? Eso es una pregunta que una de las personas puede hacer y cualquiera de las otras eh, personas tiene uh, derecho a responder eh, representando una corriente de opinión, la que considere el, eh, la persona en, en concreto. Entonces, cuando se acaba la ronda, ya está. Simplemente es una consulta. Entonces, eso nos da el tono, el salseo de qué está pasando en ese momento, en todas estas semanas, a lo largo de este año tranquilo. Y una última cosa que se puede hacer es introducir una cosa nueva. En el, en el mapa, que esto, pues, es, es un giro narrativo también, eh, que vemos que la cosa está muy estancada, que no hay nada nuevo, pues, mira, pues, añadimos, pues, por ejemplo, ah, pues, eh, explota explota una una bomba en el, en el granero, por ejemplo, yo que sé, eh, o cualquier cosa, o llega un, un desconocido con una espada láser y que dice que es un miembro de una secta, yo qué sé, cualquier cosa, pero vamos introduciendo cositas que nos permiten, pues, Ir avanzando en esta acción, porque es un juego narrativo que no tiene más objetivo que crear, entre, entre todas las personas que participan, un, un dibujo, un dibujo eh, que representa, pues eso, un, un entorno de la comunidad. Y cuando se acaba la partida, cuando llegan los caminantes blancos, ya está. No es que hay un recuento de puntos, o hay que conseguir un objetivo, o hemos ganado, hemos perdido. No, es simplemente haber compartido esas horas que hemos dedicado en esas 52 semanas eh, la parte final no, no tiene por qué ser 52 semanas porque en el, la parte final del mazo eh, está repartida la carta final, esta de los caminantes, los pastores gélidos concretamente, y a, puede aparecer al principio del invierno o al final del invierno. Entonces no sabemos, tenemos la incertidumbre esta de que, ay, 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 que vienen los pastores gélidos y nosotros tenemos que completar los, los proyectos, todavía no lo hemos hecho. Está bien, porque también tiene un crechendo, las, las cartas que vamos sacando con preguntas para ir añadiendo al mapa eh, a, a lo largo eh, de cada uno de los turnos, las de primavera son más sencillitas, más de establecer el mundo, en el verano empiezan a aparecer preguntas que propician más conflictos, en otoño todavía los conflictos se van volviendo más crudos, y en invierno ya pues son cosas muy, muy, ya que son como para cerrar eh, temas. Y lo dicho, es uno de estos temas, de estos juegos narrativos que hay que elegir muy bien el grupo, eh, con el que jugamos porque dependerá mucho que todo el mundo tenga el mismo rollo, eh, y que quiera jugarlo en un sentido que encaje. Porque al final, si uno quiere, ay, pues yo quiero hacer una cosa súper épica y un mundo que tenga una coherencia y tal. Y otra persona que, ah, pues yo al cachondeo y que todos están borrachos y van en pelotas y tal. Pues, a ver hay que ponerse un poquito de acuerdo. Y la cosa tiene que fluir pues, correctamente. Yo, por suerte, tuve la suerte de jugarlo en un grupo muy guay, que jugamos ahí con Marta, con Joan con Joan y con Jael. Hicimos un mapa estupendo y nos salió una comunidad muy divertida, con muchos toques de humor, pero que también ahí pasaban cosas, muchos debates políticos y sociales y morales bastante interesantes. Pablo, yo sé que, que tú también lo, lo tienes ahí entre ceja y ceja, este juego, ¿no?
3: Lo tengo desde hace, pues yo qué sé, igual hace dos años o tres que tengo el juego, eh, no he conseguido jugarlo y de tengo unas ganas, vamos, tremendas, mm -hmm. pero no se ha terciado el grupo para jugarlo. Me lo he llevado a las últimas casas rurales, a las últimas cinco o seis casas rurales a las que hemos ido y me lo han vetado en todas las ocasiones. Qué, qué, qué mal, muy mal. Una de, una de ellas estabas tú o sea que no diría bueno, todo pero... mal porque igual uno pues de los que lo meto
1: ¿eh? tendrías que haberlo vendido bien es que no sí, me lo vendiste sí, sí, bien sí, sí. Pablo claro claro claro, claro venga claro, la próxima claro. la próxima la próxima lo intentamos no hay que saber dibujar también hay que decirlo ¿eh? a ver si tienes dotes de dibujo mejor pero eh, con dibujos de palo y dibujos así esquemáticos y, y, y con, así como pues símbolos y tal ya la cosa ya tira a la mar de bien no hay que ser un virtuoso del dibujo ni mucho menos de manera que he podido jugar Así que nada más. Bueno, eh, lo, lo publica The Hill Press. Es una cajita muy pequeñita, muy sencilla y, y nada, eh, se juega en una tarde. Eso sí, son unas, unas horitas. Eh. También se puede reducir la, la duración de la partida si no tenemos tantas horas. Podemos quitarle cartas al juego y pues reducimos. Y, pero vaya, lo suyo es tener nah, las 52 lo suyo, semanas. Eh, eh, hay que jugarlo completo. <risa> Y también tenemos eh, una última recomendación ¿Nos querías hacer? No, esa la dejamos ya para la semana que viene Porque antes tenemos que acabar el programa Con la pregunta polifriki de la semana Y la pregunta de esta semana, yo creo que toca toca videojuegos, ¿no, Pablo? Porque últimamente sí. hemos hecho hemos hecho cómics, hemos hecho bueno, cine...
3: Vamos intentando tocar todos los temas polifrikis. Y de videojuegos todavía no habíamos hecho ninguna pregunta. Y entonces hoy me he inspirado y he decidido soltaros esta pregunta. ¿Los videojuegos de rol son juegos de rol? Uy, 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 ¿Está uy. bien etiquetado como videojuego de rol? Define videojuego de rol. Mira, te pongo un ejemplo, The Witcher se define como videojuego de rol es decir, aquellos juegos en los que tienes un personaje que va progresando, va ganando habilidades sucesivamente a través de las aventuras y las experiencias que va viviendo eso es la definición de un videojuego de rol
1: Skyrim, Diablo todos estos, Correcto. Dragon Age
3: Baldur's Gate Baldur's Gate, exacto o sea que, venga ¿quién se atreve a contestar primero? está en el tejado de Mark la pregunta, creo yo que Mark está así como muy pensativo. Estoy pensando, donde... estoy pensando. Bueno,
1: yo yo, te, yo te, voy a, te voy a dar tiempo para, para pensar, Mark, porque yo si quieres te respondo ya. Eh, yo creo que esos videojuegos son videojuegos con mecánicas de rol, pero no son rol. A ver, porque el rol se define básicamente pues, por la, la narratividad y el hecho de interpretar un personaje eh, pues, sin límites. Eh, en este sentido, pues claro, quieras que no, sí que cogen eh, muchas mecánicas, sobre todo, por ejemplo, de Dungeons and Dragons, de, de subir niveles, de pillar, de, también hay muchos caminos de diálogo que pueden hacer que definan al personaje y tal, pero no tienes la libertad de un juego de rol de toda la vida que puedes hacer lo que quieras dentro de, la, la, dentro de tu personaje. Eh, para mí son juegos con mecánicas de rol, pero no son rol clarísimo.
2: yo tengo una eh, hay una parte de que te compro del argumentario y en general te diría que opino lo mismo que no lo son pero no miraría si son juegos de rol como el Baldur's Gate que por ejemplo no lo veo como un juego de rol sino eh, lo veo en la capacidad que tengas tú de, de cambiar la historia, es decir eh, no me interesa tanto el si van subiendo de nivel, si van adquiriendo habilidades, porque al final eso es la parte de videojuego y tienen las mecánicas normativas. Pero sí me sí considero que podrían empezar a ser juegos de rol, aquellos videojuegos, en los que tu personaje tenga muchísimas opciones. Al final, en un videojuego estás más limitado porque no puedes dejarlo a la, a la inventiva completa de Ah, pues mira, se me ha ocurrido que con unas cortinas de ducha podría montar un globo aerostático. Eh, cosa que he visto en una partida de rol humorística, pero en una partida de rol. Eh, lo que sí creo es que hay videojuegos que tienden a ese concepto de rol en en dar una cantidad de matices a las decisiones es ahí donde yo buscaría si son o no son videojuegos de rol, pero en general tiendo a pensar que no. Millán, yo
0: creo que sí, Yo creo que sí, por llevar un poco la contraria. Creo que no debemos mmm, así ponernos como, no, es que los juegos de rol, es que tienes más libertad. Bueno, la libertad en realidad, desde mi punto de vista, eh, está limitada por otros criterios y por otras fronteras, otros límites, pero existe, está limitada también. No puedes hacer cualquier cosa en cualquier juego de rol. Habrá un contexto, habrá una mesa, habrá unas normas sociales, habrá unas normas escritas y otras no escritas que limitan nuestra libertad. En el caso del ordenador, esas normas tienen más que ver con la computación y la creatividad y la diversidad que hayan incluido en en las posibilidades de decisiones los, los autores no dentro de esto de la propia libertad además habría hay, hay videojuegos de rol eh, que son de tipo sandbox en los cuales la, la narrativa se crea de manera emergente a través de las eh, gremios las asociaciones los reinos que crean los jugadores eh, con las relaciones entre ellos enfrentándose aliándose y demás no eh, y luego eh, yendo un poco a los orígenes, al final los tenemos la idea de que los juegos de rol desde siempre se han definido por interpretar un personaje y por esa libertad y en realidad, eh, yendo al origen de los juegos de rol, se definen por manejar o llevar un personaje, no más que por interpretarlo o, o tal. Eh, entonces, en, si Coge, para mí, si cogiéramos la definición original de juegos de rol que se eh, crea a partir del modelo de Duño Dragons, que fue el primer juego de rol y sigue siendo el más exitoso, pues los videojuegos de rol creo que trasladarían bien a ese medio eh, un poco las, los, los elementos básicos, con todas las diferencias que hay entre unos y otros. Y luego, eh, por último, quería apuntar que también... No hay que hacer de menos, no hay que considerar las personas que el personaje de su videojuego de rol, ellos lo viven y también lo interpretan y se ponen en su en su piel y en su papel. A ver, ¿qué haría mi personaje en este eh, dilema moral que me está presentando el juego, que tengo que salvar a este personaje o a este, o tengo que hacer el bien o el mal, o tomar una decisión de, de ese tipo, ¿no? que también existe?
2: por dar el contrapunto. Sí, yo, yo, yo lo vivo así en los videojuegos en las que tengo que tomar decisiones. Sí tomo las decisiones según el punto de vista del personaje que he querido eh, ir desarrollando. Con lo cual, por eso te decía que en esa vertiente de la toma de decisiones sí veo ese ese punto de, de rol. No digo que tengan que ser infinitas, pero sí digo que si el... Por ejemplo, eh, si me dijeras que el Code of War es, es, es un juego de rol no es un juego de, de, de haciendo el chiste, es un juego de plataformas venido a más, ¿no? es decir, al final es una serie de retos que han cambiado a tres dimensiones todo lo que tú quieras, pero es un juego de retos y de mecánica mm, tuya y de coordinación. Cuando tienes ese componente de poder tomar eh, esas decisiones y ponerte en el papel del personaje, sí podría aceptar que son juegos de rol yo no los vivo así pero no me molesta en ese caso la etiqueta.
1: Pablo, eh, dinos, ¿qué, qué, ¿qué te parece a ti?
3: Pues que estoy completamente en desacuerdo con Millán.
1: No los considero para
3: nada juegos de rol, porque para mí un juego de rol tiene dos componentes. Y Millán hablaba de la definición de juego de rol. La palabra surge del inglés, role-playing game, juego de interpretación de papeles. Yo cuando estoy jugando a un videojuego, lo siento, no estoy interpretando a ese personaje. No, o no lo vivo así. Considero que no lo interpreto. Puedo tomar decisiones por él, pero para mí interpretar a un personaje es otra cosa. Es otra cosa. Eh, de todas maneras, yo hay dos puntos para mí que tiene un juego de rol y que son fundamentales. Y no, los dados no es uno de ellos. Eh, uno es que interpretes un papel y dos, eh, un componente social de interacción con otros seres humanos. La mayoría de los llamados juegos de rol o videojuegos de rol, perdón, eh, obvian el aspecto de interacción con otros seres humanos porque los juegas en solitario muchos de ellos Sí entiendo que determinados eh, juegos de masivos en los cuales se genera un mundo en el cual las personas pueden interaccionar libremente y decidir pues somos enemigos de estos y nos aliamos con los otros y se generan todo ese tipo de tramas ahí nos acercamos mucho a un juego de rol, se, nos vamos acercando pero todavía no considero que sean juegos de rol entonces, ¿tampoco los juegos de rol en solitario son juegos de rol? Para mí no. Para mí no, Millán. Son libro-aventuras. Son libro-aventuras. Son... Vive tu propia aventura, o escoge tu destino, o la colección que prefieras, pero para mí no. No tengo esa sensación de estar viviendo la piel de otra persona y empatizando con ella e intentando sentir lo que podría sentir ella. También es cierto que para mí los juegos de rol tienen un componente emocional muy interesante, y yo, esa empatía no la consigo con píxeles o con solo papel. Puede ser defecto mío, es mi opinión. Pero no, los pues... libros, los los, 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 los juegos estos de, de solo contra el Wendigo, pues no lo entendí nunca como un juego de rol. Lo vi como un, pues eso, un, un juego de, de eso: de mira, un, vive tu propia aventura.
1: Pues bien, pues ya veis que hay bif, ahí hay conflicto, así que vamos a trasladar la pregunta directamente a, a, la, a nuestra querida audiencia. Ya sabéis, los videojuegos de rol son juegos de rol. Eh, Lo podéis compartir vuestra vuestra opinión a través de los canales habituales, ya sea a través de nuestro canal de Telegram, Polifriqueo, al que estáis bienvenidas a sumaros, por supuesto, eh, tanto como nuestros, nuestras redes, eh, nuestro Twitter, nuestro nuestro Instagram, nuestro Facebook. Eh, esperamos esperamos que en los comentarios mismos de iBox y el resto de plataformas también esperamos que nos dejéis ahí comentarios majos nos gusta mucho que nos dejéis comentarios en iBox por ejemplo eso mola bastante eso está está ché y que le deis like a las escuchas que eso siempre siempre está bien y, y nada, con esto eh, vamos a ir ya cerrando el programa, no sin antes recordaros que queda muy poco para las jornadas de Ayudar Jugando, que ya sabéis que somos un programa, un podcast solidario con Ayudar Jugando, esta asociación de ayuda a la infancia a través del juego que eh, durante todo el año se dedica a hacer un, un montón de proyectos chulos y que, como siempre, estamos muy cerquita de las, las jornadas en diciembre de Ayudar Jugando. Estáis a tiempo de eh, apuntaros como voluntarias eh, o directamente, pues simplemente colaborando eh, como socias eh, a esta, esta asociación. Entráis en ayudarjugando.org y le echáis un vistazo a todas las cosas que hay. Así que ya sabéis, Poliprikis, eh, tenéis ahí, como siempre, una cita con Ayudar Jugando. Y con esto ya nos vamos eh, despidiendo, empezando con por el Sallé Libras, nuestro libro loco. Que vaya muy bien la semana en el Sallé, Pablo. Igualmente. Y, oye, jugad a lo que queráis, pero jugad, <risa> que jugar es necesario. Eso es, eso es. Ya sea rol o no sea rol. Desde la Batcueva, que vaya muy bien esta semana ahí jugando a, a, a juegos de rol masivos online o no, Marc.
2: Sí, voy a intentar probar una trama sobre un eh, personaje que se ve metido en una resistencia contra un imperio galáctico y algo
1: así. Rogers. Y Villambozota, espero que te sumas también a la resistencia conmigo. A ver si, vamos a ver, a ver qué sacamos ahí. A ver si encontramos algunos planos de la estrella de la muerte en algún sitio. Muy bien.
0: De acuerdo, buenas noches.
1: Y quien nos habla Andrés Palomino también se despide hasta la semana que viene en Polifriquis.